0: Boa noite pessoal, eu sou o Luan, Cassanha Araújo, vai ser importante mais pra frente, você vai entender o porquê, e eu tô aqui com o Lucas, Lucas Andrade Camargo, e a gente vai fazer um vídeo de especial do Dia dos Pais no Renacast, sobe a intro!
1: vai falar um pouco do dia dos pais porque vocês vão entender o que eu e ele estamos aqui né? estamos aqui porque pra gente é um dia especial o dia dos pais eu sempre gostei, só não gosto por um motivo que meu pai me pede presente aí putz, arrancar o dinheiro do bolso assim dói pra minha mãe vai de, vai de boa, né? pro meu pai dói porque tipo assim ele gosta de comer né e, tipo, quando ele come, vocês... Depois você coloca a fatia dele de lado, <risos> dele assim, ó. Pra vocês verem o tamanho que ele come. Mas... É um dia especial pra mim. Eu gosto de falar demais do Dia dos Pais. É um... Eu amo demais esse cara. Eu tenho certeza que ele vai chorar no mínimo 50 vezes nesse vídeo. Porque só de eu estar fazendo vídeo pra ele, já era. Já era. Eu, fa... eu fiz um vídeo com o moto uma vez, com ele... O bicho só chora vendo esse vídeo, ele acha que ele não sei. Agora vai, Lua, falar um negocinho aí. Bom, meu motivo também de estar aqui é especial também para gravar um vídeo pro meu pai.
0: Eu não sou uma pessoa de demonstrar afeto muitas vezes, muito menos gravar um vídeo, não gosto de gravar vídeo. Mas eu acho que agora, depois de grande, chegou a hora de começar a realmente a reconhecer o quão incrível essa pessoa que eu chamo de pai, que eu chamo de João, que é o nome dele, eu gosto de chamar ele de pelo nome dele, então eu chamo de João. E de que ele nesse tá fazendo esse vídeo aqui pra mim também é muito especial.
1: E agora a gente vai contar o motivo porque eu e ele tá aqui. Eu sou adotado pelo Adriano, né? Eu não conheci meu pai biológico, eu tô conhecendo agora mais velho por conta de coisas para resolver é, pessoais, né, da minha família. Porém, eu nunca cheguei a conhecer ele. Ele vi, veio me visitar poucas vezes, tipo para quando na época de adoção, né? Porque eu que eu sempre quis desde moleque, desde os 9 anos eu sempre quis, e consegui com 15 anos a adoção. E isso foi complicado, porque quando fala de adoção assim, vocês ficam tipo, nossa, não sei o quê, mas pra mim foi tranquilo, porque eu me dei bem, eu falo isso.
0: Bom, também sou adotado pelo meu pai, e para mim também a adoção foi... <risos> não conheci meu pai biológico, nunca conheci, também nunca tive vontade de conhecer, mas para mim, quando eu tomei essa... Quando eu descobri essa notícia também foi... Um sustão pra mim, que eu era pequena ainda, então, toda essa... Absorver a notícia, entender a notícia, como que isso ia importar na minha vida, se não importar, se não Explica ia. Como pra eles como que você descobriu aí, pra eles ficar ligeiro? Como eu descobri? É... Bom, como eu descobri que, que eu era adotado pelo meu pai? Teve um belo dia, que eu não lembro onde, quando, nem como, mas eu lembro que eu estava num dia e eu descobri que existia a possibilidade de alguém não ser filho do seu pai. Esse dia foi muito incrível, que eu falei assim, ué, como assim? Então, meu pai não é meu pai, é possível que meu pai não seja meu pai. E nesse mesmo dia, a gente ouviu essa mensagem, não sei se foi num culto, ou se foi numa roda de amigos, mas aí minha mãe falou assim, lua, sabia que você também é adotado? Que o seu pai não é seu pai, que o seu pai chegou depois. A ah, eu falei assim, ah. Tá bom então, qual é o problema disso? Eu sou adotado Só que aí o choque de verdade veio depois Quando eu estava na escola com meus amiguinhos Achei que era uma notícia boa Falei assim, não, Vou falar pro pessoal que eu descobri Que agora é uma novidade na minha vida Então pessoal, saber que eu sou adotado Aí na hora que eu falei adotado, todo mundo ficou como Ih! ele é adotado Que eu não sabia o que significava ser adotado Aí foi essa, essa experiência que eu tive de adoção na
1: Primeiro Impacto eu, eu fui meio, mais de boa porque meus pais nunca se nunca esconderam de mim não porque a Dani tem escondido porém os meus pais desde o meu pai desde que entrou na minha vida ele sempre falou que não era o pai biológico que ele não era o meu pai biológico sempre frisou muito isso em mim e eu acho que isso foi bem bacana porque tipo você chega um tempo que você não liga né? Porém, o, essa parte de adoção pesa muito. É o que a gente vai falar agora de sustos e aceitações. Porque quando você descobre que você é adotado, gente, sendo bem sincero, tipo, é um choque que você fica... O que que passava muito na minha mente? Tipo, pô, meu pai me abandonou. Meu pai não me quis. Mesmo eu sabendo do enredo inteiro, da história, você fica com isso na sua cabeça. Mano, você é moleque, tipo... Você só quer saber, mano, por quê, por quê, por quê? É só essa pergunta que você sabe fazer quando você tem na sua adolescência, né? Por quê, por quê, por quê? E eu ficava, mano, mas por quê? O que aconteceu? Tal, tal. Porém... Ao mesmo tempo que eu tinha esses pensamentos, nunca nunca, nunca quis saber o porquê. Sendo bem sincero, eu só tinha o pensamento, mas não queria saber a resposta. Porque o, o Adriano, meu pai, ele me preencheu por completo. Tipo... Literalmente por completo, eu nunca tive saudade eu Nossa, nunca tive um sentimento pelo Fúvio, que é meu pai biológico Nunca tive um sentimento por ele é, E uma coisa que agora aceitação, né? Que eu só aceitei mesmo perdoar o Fúvio por tudo que ele fez por mim Por conta do Adriano Quando eu ainda lembro, acho que foi, foi no ano novo, né? ele chegou em mim, a gente orando, né? Porque a gente virou o, o ano orando lá em casa. E naquele dia ele falou, Lucas, dói muito pra mim falar você disso tal, mas você tem que perdoar seu pai biológico tudo. E desde então que eu comecei a perdoar ele, literalmente, gente, literalmente, comecei a perdoar, que hoje, hoje sendo bem sério, eu não ligo se, se vier conversar comigo, se ele quiser trocar ideia, sendo bem sério, eu não ligo mais, porque... Na, depois daquele dia eu me mudei Eu aprendi a perdoar os outros Muito fácil, porque Se eu perdoei o cara que mais fez merda na minha vida Mano, perdoar o resto da pessoa ficou muito fácil Tá ligado, tipo, porque Mano, o que que um xingamento Vai mudar pra mim, o que que um filho da mãe Vai mudar pra mim, nada E eu não ligava mais E eu falei, mano, porque eu perdoei a coisa mais difícil E tipo, esse liberar o perdão Foi a maior aceitação que eu tive com o Adriano literalmente tinha meu pai porque eu imagino quão difícil foi pra ele, pra ele frisar isso em mim. Porém, graças a ele, eu, a minha vida em questão paternal é bem de boa. Porque ele me preencheu por completo e me fez ser um homem. E agora fala um
0: pouquinho. <risos> falar sobre a aceitação pra mim, como é que foi acho que minha experiência foi um pouco bem diferente da André, Andrade pra falar a verdade, porque <risos> o contato com o meu pai biológico pra falar a verdade, se eu falar pra você que eu não lembro o nome dele nesse momento, você acredita que eu não lembro o nome dele? que eu não lembro mesmo mas eu acho que a dualidade pra mim da aceitação foi pensar no que os outros viam disso, porque quando a gente é pequeno, a gente pensa mais nisso do que qualquer outra coisa. Tipo assim, nossa, eu sou adotado, vocês não pensar de mim, meu Deus do céu, eu sou um tadinho, o que eu vou fazer com isso? E também entender, tipo, a situação de, sei lá, ser pai, sabe? Então, eu não, não entendia muito bem qual era a diferença dessa, dessas coisas pra mim, mas ver o susto das pessoas quando eu falava, ou quando eu entender que a situação não era normal, foi, tipo, foi bem difícil pra mim, porque eu sentia que eu devia esconder isso, sabe que eu não devia falar as pessoas que eu era adotado que eu era falando só, meu pai tá aí então não tem problema, ser adotado é ruim eu vou guardar isso pra mim, e ninguém precisa saber disso, mas entender isso, aceitar isso, superar isso, foi meio complicado apenas no sentido disso mesmo, sabe de aceitar isso e colocar essa marca tipo assim, meu pai me adotou porque ele me amou e ser adotado é é melhor que ser filho do seu pai, por quê? Porque você chegou ele não tem como escolher. O meu, ele me escolheu. Ele <risos> não te escolheu. Ele me escolheu. Lucro puro. <risos> Mas... <risos> Stocks. <risos> Mas... <risos> Não parei pra pensar nisso, verdade verdade, 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 verdade. Mas essa aceitação foi mais difícil, porque eu ficava muito nesse pensamento de, tipo, será que meu pai realmente me ama? Será que meu pai tá comigo por causa da minha mãe? Será que o meu pai não me queria? O que, que é isso? E porque, quando eu era pequeno também, eu não conversava muito com meu pai e não entendia, a gente não tinha muita profundidade no nosso relacionamento porque eu era pequeno. Como que eu ia perguntar as coisas pra ele, ele ia é me explicar com a magnitude que ele pode me explicar hoje, sabe? Então, eu... Passei um tempo nessa dificuldade, mas aí eu abri a boca, falei, ele respondeu e aí a gente se, se entendeu e tá tudo maravilhoso.
1: Não, é... Essa vida de, de aceitar em questão de escola é complicado, é porque complicado. eu, quando meus professores me chamavam pelo último sobrenome, que é a do Fúvio, que era a Durça, eu brigava, eu saía da sala, sério, que é uma aceitação muito complicada pra gente. Então eu sempre falava pra todo, pra todo mundo que meu nome era Lucas Andrade, não tinha mais nada, era Lucas Andrade. E esse... esse <risos> É, mano, é complicado. Vocês acham que é fácil assim, mas mentira. Ninguém acha que é fácil. Né? <risos> Para vocês ver as duas realidades, que é como que a gente chama os nossos pais, né? Que, por exemplo, eu sempre, em qualquer lugar que eu vou, eu chamo meu pai de papai. Na frente do Fubio, quando a gente estava lá, quando resolvendo nossos B.O.s, eu fui lá, ô papai, preciso de um negócio aqui. E, tipo, pra mim é natural. Eu chamo ele de papai. Se eu chamo ele de pai, eu, eu fico meio assim. Eu fico zoando a ele quando eu quero, eu quero irritar ele. Eu falo, ô pai, o Adriano. Aí ele fica bravo. Ele fica bravo. Aí quando ele sabe que eu tô mais de boa, é papai. O gordinho, eu chamo ele de gordinho também. Porque ele é magro, né? Magro. Mas é, é tipo... Pra mim, o papai é muito natural. Agora vocês vão ver a outra realidade.
0: <risos> o problema de é chamar de pai é porque, desde que eu me dou por gente, o nome do meu pai é João. E todo mundo chamava ele de João, porque minha mãe não chamava o meu, meu pai de, de pai. Chamava amor de João. Amor. Não chamava de amor, chamava pelo nome dele. Mel. Então, desde que eu me dou por gente... Chamar de mel, né? é
1: mesmo. Tem mel, que, de mel. que tem cara de chamar de Mel, assim, Chama é, de é, bebê, fala é, meu bebezinho. Oh, my love, meu anjo, <risos> meu anjo.
0: Meu anjo é excelente. Vai, continua, continua. Aí me chamava, chamava de João e tudo mais. Aí eu fui crescendo e tive meus problemas com isso, né? Porque aí, além do fato de ser adotado, as pessoas falam assim, ó, que que chama seu pai pelo nome dele, que absurdo é esse? Falta de respeito é essa, que você chama seu pai pelo nome dele. Você tem que chamar pelo pai. mas eu falo assim, mãe, como assim falta de respeito? Porque eu sou obrigado a chamar pelo pai? Na minha cabeça não fazia nem sentido, na verdade, eu chamar ele de pai. Eu sabia que ele era meu pai, mas eu tinha que chamar ele de João, porque todo mundo chama de João, eu chamo de João desde sempre, porque eu chamar de pai? Não faz sentido. Mas isso foi um dos problemas pra mim também, porque eu acho que, ainda mais quando eu era pequeno, foi um dos alertas que eu acho que apitou pra ele de falar, tipo assim: ixi, o Luan para não tá curtindo essa fita de pai, não, nem entendeu muito bem a adoção, ou ele não quer, ou ele tá surtando, alguma coisa tá acontecendo, porque tinha pequeno, fala pouco, né? Eu tinha meio medo de conversar sobre as coisas que eu pensava também. Então, chamado de João, até que um dia a gente sentou e falou sobre isso, né? esse dia foi bem especial, assim, eu lembro que faz um bom tempo, era uma casa quentinha tinha uma escada, mano, se olhava pra cima assim, ó, tinha mais 100 degraus, se olhava pra baixo tinha 200 que você escalou, então era um inferno subir aquela escada, a gente parou naquela escada, e ele perguntou pra mim isso: falou assim, não, mas você chama por quê? não sei o que, aí eu lembro de falar pra ele com as melhores palavras que eu consegui encontrar, que foi eu gosto de chamar de João, ponto e aí ele entendeu tudo e aí ele foi. aí a partir daquele momento Eu acho que ele conseguia entender que A melhor forma que eu conseguia expressar o quanto eu amava ele O quanto eu gostava disso Era continuar chamando ele pelo nome Porque o nome foi o que me fez entender O ser pai dele, essa pessoa maravilhosa Que tá na vida, foi o João Que é meu pai, nunca vou, nunca menti isso pra ninguém E as outras pessoas, agora eu falo certo As pessoas que não entendem, eu falo assim, não, ele é meu pai Chamou de pai, que as pessoas não ficam com dúvida <risos> Mas antes eu não chamava, agora eu chamo Então, aí depois esse gente se aceitou E deu tudo muito melhor Agora a gente
1: vai entrar em outro tema que é legal também, que é a amizade, a nossa convivência e que, tipo, o que, que eles geraram no, em nós, tipo, coisas positivas que nos fizeram mais adultos, entendeu? Então a minha amizade com o meu pai é muito de boa, eu trabalho com ele, eu trabalhava, né, com ele todos os dias, então era todos os dias indo, era todos os dias ou eu irritado ou ele irritado, e aí. Eu falo que essa tipo você conhecer o limite do outro é muito bom porque o meu pai conhecia o limite um do outro e mesmo assim a gente brigava é sacanagem. Sacana. <risos> mas o é, é, que eu falo que tipo eu e meu pai tem muita amizade tipo eu ensino muitas coisas para ele que ele igual que ele fala que tipo ah, ele quer fazer alguma coisa eu vou lá e faço com ele nunca pulou de paraquedas nunca fez nada bang jump e tal E eu vou lá e faço com ele e eu fico muito feliz mesmo quando ele fica cagando de medo Que nem teve a gente uma vez A gente foi para um parque aquático Aí eu tava com medo e ele também Só que o que aconteceu? Nós tava lá 10 andares Subiu 10 andares do o negócio era a boca da piranha Alguma coisa assim Aí nós tinha que se jogar, né? Só que eu tava com medo Eu falei, pai, vai na frente Vai na frente você Aí você acha que... Mano, uma das vantagens de ser pai, gente Você vai lá e ele me pegou E me colocou na frente Vai você, Lucas e você não vai discutir com seu pai, que você sabe que você vai perder. Em questão de força, argumento e tudo mais. Eu falei, beleza, aí eu fui. Mas essas amiz a amizade que eu tenho com meu pai é muito boa. Porque eu falo que ele é um dos meus melhores amigos. Porque é um cara que eu confio contra tudo que eu passo. Com relacionamentos, estresses é, diários. E, tipo, ele, sabe, ele sabe, me conhece 100%, eu digo. Uns 98 aí, porque tem as minhas loucuras do dia a dia, né? As TPM masculinas que eu falo. Porque eu sou uma meu pessoa insana, eu, é, eu sou louco. Do <risos> nada tô aqui é 80, 8,80. <risos> Mas a convivência com meu pai é excelente. É, nada de reclamar. Ele. Só quando ele rouba o um sofá, ele quer um pedaço de sofá, eu falo pra ele que, tipo, ele não deixa ninguém deitar lá, gente. É chatão, tá ligado? Ele tá no melhor lugar, velho. Uhum. 20. E a amizade com meu pai é excelente, agora é tu vai
0: É, o que você falou do, do sofá Eu considero da garrafa A garrafa do meu pai é sagrada, parça Não pode encostar na garrafa dele Que ele sente o cheiro da garrafa dele E, mano, treta pela garrafa dia, noite, madrugada Ele já me acordou da cama de noite Pra falar assim, ó Mexeu na minha garrafa, não mexe na minha garrafa Ele eu voltei a dormir como já tinha acontecido Mas ele acorda pra falar da garrafa mas sobre a questão da amizade, eu acho que uma das coisas... Meu pai não é uma pessoa de muitas palavras, aprendi isso. Mas ele é de poucas palavras e palavras sinceras, verdades e sábias palavras. Que quando ele fala, ele fala bem. E ainda mais, isso é uma das coisas que quando é adolescente, principalmente, a gente quer duvidar de tudo, quer ter razão em muita coisa. E não para pra pensar e analisar a vida como ela é de verdade. E eu acho que isso, quando eu aprendi a ver isso de forma diferente, eu comecei a dar muito valor pela pessoa que meu pai era e aí eu fui criando uma amizade com ele que foi uma coisa totalmente diferenciada tipo eu, ele, meu pai acordava todos os dias 5 horas da manhã, mais cedo do que eu pra poder preparar um todd esquentar, quando não tinha luz ele esquentava no fogão pra eu poder acordar ele me levava de moto num frio desgraçado pra no ponto de ônibus eu poder ir pra escola que ele e minha mãe se matavam pra pagar pra ser uma escola particular ainda por cima então assim são coisas que na época você acha que eu dava valor, eu reclamava ainda que ele tava me acordando acho que tava acordando de cedo, mas hoje em dia eu paro pra pensar e falo assim, mano, eu não conheço eu não sei se eu faria isso pra alguém que eu amo, eu amo muito a Lud, mas acordar 5 horas da manhã pra levar de moto, nossa não sei Ai, se eu faria nem ferrado mas, assim, esse tipo de coisa foi o que me fez ver a pessoa que ele era muito da hora, mano. Eu falei assim, mano, esse cara é muito legal. E conversar com ele, meu pai não conversava. Meu pai é uma pessoa de poucos. Fala, é sério, assim, ó. Meu pai dirige bravo. Então, você não fala com ele, mas ele é dirigindo. Você não dá um socão em você. por causa da ideia. Mas, assim, eu, por exemplo, o gosto musical do meu pai. Que meu pai falou assim, não, porque exemplo, minha mãe não foi, nunca foi muita de ouvir música, esse tipo de coisa. E eu gosto bastante de ouvir música. Ela falou assim, nossa pai, mas e aí, o que, que você tem pra gente escutar? Aí ele parou, pensou assim, vou botar uma pedrada pra você ouvir. E ele botou aquela música do Fernandinho, que eu não vou lembrar o nome, de Subir a Montanha. Que eu vou subir a montanha. E meu pai cantando isso é muito engraçado. É muito <risos> maravilhoso. E desde então essa música foi a única música que eu lembro do álbum. Que eu lembro até da capinha do álbum que ele tinha, era muito legal. E essa música me marcou por causa disso. Então acho que esses pequ... quando eu comecei a valorizar esses pequenos momentos, foi que a a amizade foi crescendo e eu fui cada vez mais admirando ele. É, a gente esqueceu
1: de comentar o um negócio, é o que, que eles geraram na gente em adulto. Hum. Por quê? É, isso daí é muito importante, porque querendo ou não, eu fico imaginando a cabeça dos dois, que tipo, eles são um pai, mas eles não querem substituir a paternidade do outro, porque, mano, homem tem isso, porque... O que, que acaba, acaba acontecendo? Meu pai, muitas vezes, me explicou, tipo, Lucas, eu não sou seu pai, mas eu sou seu pai. É literalmente <risos> assim. Eu sou seu pai, mas sou seu pai. Porque, gente, é pai quem cria, né? Não é quem faz. Fazer é fácil. Mas criar, que é o B.O., que é dar carinho, é dar atenção, que é o complicado. E eu falo que, o que eu, sendo bem sincero, gente, do, das maiores qualidades do meu pai, é como tratar uma mulher. E isso... O que que ele ensina pra mim? Tipo, como tratar uma mulher é indiferenciado. Meu pai é muito gentil com a minha mãe. Muito paciente. Ele me ensinou a ter paciência. Porque, mano, é normal. Tem dia que a minha mãe explode. E, e ele sabe ser paciente do mesmo jeito. Eu... A gente teve uma conversa uns dias atrás. Que eu até comentei com ele. Que eu sempre achei que ele era um super-heróizão. Que ele não tinha sentimentos, sabe? Porque ele quer se mostrar tão robustos que você fica tipo surpreendido quando ele mostra um ciuminho que nem que ele tem. Eu não sabia, mas meu pai, gente, que eu vou deixar gravado, <risos> gravado. O meu pai é muito ciumento, muito tipo extremo, e eu não sabia. Eu não conhecia esse lado dele. Eu falei, mano, meu pai, mano, é muito ciumento. Eu falei, meu, não sabia. E eu achei isso bacana. Mas <risos>
0: Eu acho é isso bacana.
1: É, é né? lógico que você não. Mano, se vocês olharem pro meu pai, vocês já pensam que aquele cara sério é um pai, mas ciumentaço, mano, eu não sabia. É uma coisa que <risos> eu descobri faz, tipo, eu tenho 21 anos. Eu descobri com 21 anos que meu pai é muito ciumento. Porém, agora eu quero falar um negócio que, que eu amo mesmo nele: é como tratar uma mulher e como ser um servo de Deus, como, como ser família. Sendo bem sincero, eu sei como é ser um pai da hora vendo ele. Eu sei como é ser um marido legal sendo. Só seguindo as ideias dele. Eu sempre falei isso pra ele e tal, é tipo. É até forte pra mim, que se eu for 50% do que ele for. Do que ele foi pra mim, eu vou ser um excelente pai. E. É isso aí que eu não vou falar mais senão eu vou chorar. Vai <risos> eu tenho que pegar a bola pra não chorar. É, é lógico. É e bom dois... de ser dois é isso daí, então. É isso, né? Eu
0: acho que <risos> as principais. Como posso dizer assim visões, motivações assim, do meu pai, as coisas que ele faz e como ele faz, que ele deixou de exemplo pra mim só de ter falado da moda assim, 5 horas da manhã, já é um excelentíssimo exemplo de querer uma pessoa que persevera independente da situação, mas ele trabalhou no banco por muito tempo, e durante as vezes que ele trabalhou no banco, ele, o banco que ele já trabalhou foi assaltado, assim que eu me lembro, assim, de experiência que eu tive umas 3, 4 vezes, assim, que e já falaram que tem outras vezes que eu não lembro que eu era pequeno, mas três, quatro vezes que eu estava presente falando assim, mano, por que, que esse cara não larga tudo e desiste disso? Por que, que ele só não sai passar por essa experiência, ver esse tipo de coisa, por que, que ele consegue continuar? Mas ele falou assim: eu tenho uma meta, preciso cumprir essa meta, independente do que tiver acontecendo, do que for acontecer, eu vou continuar perseverando naquilo que eu acredito, naquilo que eu amo. Ele, seja pra ele defender a família, seja pra ele dar a renda do lar, seja pra ele qual fosse a motivação dele na época, que agora eu não vou lembrar por é muito tempo, mas ele como se falou isso, que eu tenho que perseverar, tenho que continuar, porque eu também era muito novo nem entender, né? Mas hoje vendo isso, <risos> era, mano, ele largou co coisa de tipo 30, quantos anos ele passou trabalhando naquilo? Acho que 20 anos, 30 anos no banco, mãe? 20,
1: 19 pra 20.
0: 19 anos trabalhando num lugar, Na tendo cidade. uma qualidade de vida, tendo um lugar disso, aí quando tudo perdeu, ele olhou pra frente e falou assim, não, não vou surtar, vou estudar, começar do zero aos 40 anos estudando o bagulho que eu não faço ideia de como é que funciona, vou estudar, vou trabalhar e vou continuar porque essa é a vida e o bagulho não pode parar, aí olhando pra isso foi assim, mano, se, se não for metade do que esse cara é, eu não sou gente, porque esse cara é insano. E eu acho que essa motivação é excelente. Agora, outra motivação também dele que sempre me deixou muito feliz assim, de ver é como ele sabia, sabia, tipo, falar comigo, assim. Eu acho que é uma, uma das poucas... Não teve uma vez que meu pai falou algo pra mim que não foi no jeito certo da situação certa, assim, de que eu olhei aquilo e falei assim, nossa, isso aqui não faz nenhum sentido. Sempre quando ele falou comigo, ele parou e falou assim, não preciso conversar com você. Seja, seja do, sobre namoro, seja sobre casamento, seja sobre escola, seja sobre faculdade. Quando meu pai sentou pra conversar comigo, foram momentos de muita sabedoria que eu aprendi muita coisa. Que é ficar quieto e ouvir aquele cara, é uma das coisas que eu aprendi a fazer e aprendi bem. Porque sabe o que fala e sabe quando fala. Então, é, se essa pessoa sabe que... <coughs> não precisa, meu pai me ensinou, eu acho que é exatamente isso, não precisa ser super... Não precisa ser. Você sair fazendo tudo. Você não precisa ser o melhor em tudo. Mas o que você for fazer, faça bem feito Excelente. e faça do jeito de excelência. Exatamente isso. Eu acho que essa é uma lição que eu aprendi com ele que vou levar pro
1: resto da vida. A gente vai falar hum. de gratidão, mas eu acho que nem precisa, né? Porque é. tudo que nós estávamos falando aí, já tipo, tá muito grato, né? Eu já é <risos> muito grato pelos dois. Que eu falo que é uma loucura, hum. querendo ou não. Eu hum. sempre comentei isso. É uma loucura que os dois fizeram. Porque eles. Gente, imagina o pior. Não, vamos, vamos imaginar um pouquinho. Minha mãe sofreu o que sofreu que sofreu. O meu pai vai lá e entra no meio desse B.O. todo. Eu falo que, tipo, o cara tem que ser, mano, tem que ter peito. Tem que ter peito, tem que ter costas. O João é o mesmo esquema. Porque, gente, tipo, educar uma criança que foi adotada, mano, deve ser mano, muito difícil. Ser muito difícil. Porque qualquer coisinha que ele falasse errado pra gente na hora errada, a gente ia reclamar da vida inteira. Tipo. A gente não ia ser grato, a gente ia odiar todo mundo, mano, é complicado porque agora que a gente já passou disso, tipo, a gente olha para trás e fala, mano, qualquer coisa errada, mano, eu tinha largado tudo, sentado o pé em tudo, que se lasque, porque educar um filho é até mais de boa, mas pensa em educar um filho adotado, porque é outra realidade, é outra história, você entra no meio do nada e, mano, é complicado, é complicado. Nós é... Ah, nós é muito grátis, todo mundo já tá percebendo aí, né? É <risos> nóis, né? Gratidão, Luiz. E agora a gente vai mandar uma mensagem pra cada um. Eu vou mandar uma mensagem pro meu pai o Lua vai mandar uma <risos> mensagem pro pai dele. Adriano, eu tô indo embora, né? Tô realizando meu sonho e. Agora pra chorar que lá, se lasca mesmo, você vai chorar também tá no final para chorar. E. <risos> vou tirar o óculos aqui, galera. Mas. O meu sonho está sendo realizado por conta de você. Porque eu falo que 70 a 30 está sendo. 70% por mim. Mas eu falo um 60 a 40 que é o certo. Porque eu, eu estudei, eu consegui tudo. Eu consegui a bolsa, porém sem você eu não ia conseguir pagar. E você, pelo que você está fazendo? Só de vender o carro, vender os dois carros. Vender a casa, colocando tudo à venda para me fazer ir eu eu não sei como agradecer, não sei como fazer, não sei o que eu preciso fazer E tudo que você fala para mim é só você ser você, é, viver sua vida Porque a maior alegria dele Tipo, gente, eu não quero passar nunca na minha mente um, um instante que eu deixei o, o meu pai chateado Porque ele é um cara sensacional para mim eu acho que eu nunca você conseguir ser grato do jeito que eu quero ser para ele. Eu sou muito família, sendo bem sério, uma das qualidades minhas é que eu sou muito família por conta dos meus pais, do jeito que eles me criaram. E de família em primeiro lugar, tudo. E Adriano, eu te amo demais. Muito obrigado mesmo por, por tudo que você está fazendo por mim. Você é incrível, papai. Eu não, não aguento com você, você, tudo que você me ensina. Tudo que você é duro pra mim Mas depois, mais pra frente, eu entendo E obrigado mesmo Por jeito que você me ensinou Eu sou um homem Eu posso agora dizer que eu sou um homem Por conta de você Pelo jeito que você me ensinou A tratar uma pessoa A, a tratar a vida Como sobreviver como, mano, como ser um cara diferente Obrigado, eu te amo demais Eu vou sentir Eu falo isso que não Mas vocês estão ligados Que eu vou sentir muita saudade de você Você e da minha mãe e, mas eu acho que isso vai, vai deixar nossos laços mais fortes ainda hum. tenho certeza que essa saudade aí vai, vai, ser, vai ser punk mas a gente vai vencer hum. junto que eu falei que eu vou, isso é um pensamento meu que eu nunca contei pra vocês, mas eu falo que eu vou vencer mais não por mim esse, essa minha viagem e tudo eu vou vencer por vocês dois também pra, pra mostrar pra todo mundo que o Lucas que não ia ser nada vai ser um cara da hora e o Adriano que não ia ter família, a, a Leandro que não vai ser feliz, vai ser, vão ser zica, vão ser felizes e vão ter casa fora do país mesmo. Que é isso uhum. que eu quero fazer para vocês. E é isso aí, tamo junto. Agora é tô. <risos> Minha vez de mandar uma carta pro meu pai. É <risos> tá um bagulho que olha, eu nunca,
0: eu, antes eu nunca teria pensado em fazer isso, mas agora tendo essa oportunidade aqui é um bagulho que muito legal, muito feliz. Se não posso chorar, vamos concentrar. Vamos <risos> ah, lá, igual que você falou, é o último. Pode chorar. <risos> agora tem que manter. vai é. ter que manter. João, vamos <risos> lá. que falar pra você e sobre você? <coughs> Mesmo quando eu achei que... <coughs> que, eu não, que eu achei que tava errado. Que não devia ser daquele jeito. Eu já eu fiz inúmeras vezes. Já demonstrei coisas que, pra você, que eu acredito que... Não sei como eu olharia com os olhos que você conseguiu olhar. Sobre as situações de... Eu não era uma pessoa que demonstrava afeto, não era uma pessoa que demonstrava gratidão, não era uma pessoa que amava, não era aquela pessoa, sabe, que tá ali, presente, e que fala e que sente, mas mesmo assim, você fazia a questão todas as vezes de me amar do jeito que você amava, de falar do jeito que você falava, de estar ali comigo sempre, de sempre me auxiliar, de sempre possibilitar, acreditar nos meus sonhos, sempre teve, eu sempre tive muito certas metas que eu queria, tipo assim, ah, vou entrar na faculdade quando eu sair do não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, Ele falou assim, mano, vai, voa, você consegue, você acredita, você consegue, consegue, você é top, e vamos que vamos que vai dar certo. E uma coisa que eu sempre quis falar e nunca consegui falar, e agora é hora de falar, é que eu te amo muito, pai, demais da conta, assim, e cara, isso é incrível, é um bagulho que por muito tempo, eu acredito que você não tinha ouvido falar, da minha boca principalmente, eu te amo, pai, mas hoje eu acho que... <risos> nesse dia dos pais em que minha vida chegou onde chegou foi porque teve seu dedo, foi porque teve o seu amor e eu te amo muito, cara você é muito especial pra mim
1: é, com... oh. é complicado, gente é complicado, é complicado e é isso, pai, te amo muito Mas o, ah, uma coisa que eu queria falar, enquanto o Lou vai recuperando as forças, é que isso daqui é um, uma pequena amostra do que dois homens incríveis, dois homens de Deus, podem fazer. Mas que tudo que eles aprenderam, os ensinamentos que eles não, nos embasaram para ensinar nossa vida, tudo foi através da palavra e... Jesus sempre foi... Jesus sempre foi família, gente. Em todo tempo. Ele nunca quis servo. Ele quis filhos. Ele quis irmão. E... Deus... Gente, do mesmo jeito que a gente se sente amado pelos nossos pais. É, se não fosse Deus também na nossa vida. De colocar a paternidade dele na gente. A gente não saberia entender o quão grande isso é. E... Do mesmo jeito que a gente é amado pelos nossos pais. A gente ama nossos pais. A gente não... Vocês perceberam que a gente queria falar muita coisa, mas a gente não sabe o que falar. É tipo, muito sentimento juntos, pra pouca palavra, entendeu? É literalmente isso. Mas eu fico imaginando Deus do mesmo jeito, ele tem o mesmo sentimento por nós. Eu, ou se pai ainda um pouquinho mais, porque a gente de vez em quando a gente é ingrato ainda. Independente de tudo que eles fazem por nós, a gente um pouquinho de vez em quando a gente é ingrato. Porém, meu, coloque isso na cabeça de vocês, independente se a família não foi bacana... Se a sua infância não foi bacana Se Deus não tá na frente, gente Vai, vai dar ruim no final Porque Deus, literalmente Vamos pensar numa casa assim, Ele é a nossa, a nossa viga Quando a gente Mano Não tem não tinha uma parte da parede Deus foi lá e supriu nossa paternidade do Luan E a suprir a paternidade não é a gente Simplesmente Ele vai falar assim Ah, eu vou ser seu pai Não, Ele deu nosso pai E você acha que isso daí não foi de Deus? Lógico que foi Tipo, Deus não precisa falar pra ele, pra ele agir Tipo, ele, ele age Não sempre em palavras, gente Então, tipo, só de ele ter colocado o Adriano E o João nas nossas vidas Foi, mano, pode ter certeza que foi a melhor coisa A melhor decisão, foi melhor que palavras Melhor que ele o dia inteiro ter ficado Falando comigo Mas colocar o Adriano e o João Nas nossas vidas foi a melhor escolha Foi a melhor... Mano, Deus acertou certinho e é isso que eu quero colocar pra vocês. Ore, gente. Coloque Deus. Coloque Deus no meio da sua família. É. Coloque Deus no meio da sua. Meu, ensinamento. Esses caras foram sensacionais ensinos, mas. Gente, tenho certeza que Deus capacitou. Certeza que eles passaram por muita oração por isso. Certeza que. O, mano, já viraram noite pensando: mas será que eu falei pro Lucas foi certo? Será que o que eu falei pro Luan foi certo? E, gente, se não for Deus na nossa vida, a gente não. Literalmente. A nossa, a nossa história amigo, do Luan não é muito bacana, sim, de, de se viver. Porém, Deus nos surpreendeu no final. É isso que a gente queria também falar um pouco pra vocês, que a, a paternidade de Deus é imensa, gente. Pode ter certeza que Ele te ama, de dependência de qualquer modo. E agora vamos terminar aí, que senão a gente vai ficar falando uma hora e já tá mais que o Flow Podcast. Tá certo. E agora a gente queria finalizar. É, como vocês viram, sim. o cara ainda tá baqueado. É que eu já chorei tudo no culto Que eu já tinha que chorar, entendeu? Que eu não consegui nem falar agradecer todo mundo Porque eu só chorava
0: Também tá gravado Dá pra conferir ele chorando Então <risos> você não vai ficar de fora A gente vai colocar um link Na descrição dele chorando Pra você poder presenciar Esse momento também né? Então só fique pra...
1: tranquilo E eu tentei falar 30 minutos, gente 20 foi chorando E 10 foi falando Foi literalmente isso Daquele dia Mas é isso A gente queria falar Um pouco do Dia dos Pais O Dia dos Pais Pra gente é um dia especial Mas pra você Teve também o privilégio de ter o seu pai biológico com você. Agradeça, gente. Meu, o que a, porque a gente dá muito valor. Literalmente. Eu e o Lua dá muito valor porque a gente já viveu os dois lados. Porém, mano, vocês que têm gente. Agradeça, agradeça. Meu, seu pai pode ser chato do jeito que for. Pode ser do jeito que for, mas tem certeza, mano. tenho certeza que ele, tudo que ele tenta te passar, tudo que ele tenta te ensinar é porque ele te ama. E... Lívia dos Pais, tamo junto. Adriano, eu te amo. João, eu te amo. E é isso aí, galera. Hum. Arrasta pra assim, você, brincadeira, hum. sacanagem. Agora a gente queria falar que curte e você. Compartilha. E eu vou falar, comenta, porque nós vamos se completando. Né? É, é. é isso. Comenta se inscreve. Se inscreve no canal também. Isso. Ative o sininho, Ative né? Sininho Ative sininho o importante. sininho, porque é bacana. E agora é um beijo pra Jesus aí, galera. Vamos fazer junto. Um, dois, três. Beijo pra Jesus. Uou! Valeu!